0: Tra la corte, examina el caserio e gli domanda se si era pentito. Cinque minutos m'avessero dato, un altro presidente avrei ammazzato. Lo conoscete voi questo pugnale? Si, lo conosco, c'ha el manico arrotondo nel cuore di Carno. L'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi vostri compagni? Si sí, él le conozco, Yo son de la anarquía. Caserio fal fornaio en non las vi ia.
1: Vamos a hablar de Sabino de Giovanni, que vivió entre 1901 y 1931. Nació en Chetti, Italia. Y vio el hambre, la pobreza y los soldados mendigando en la calle después de la Primera Guerra
2: Mundial. Estudió magisterio, fue maestro en su aldea, llegó a ser maestro. Y era un, un lector compulsivo, ¿no? Básicamente de, de Proudhon, de Bakunin, de Malatesta, de Reclub, de todos los teóricos del anarquismo.
1: Y a los 20 años se entregó por tiro a la militancia.
3: Era un hombre que creía en la violencia, así contra la violencia de arriba, contestar con la violencia de abajo. Y por eso, contra el fascismo y sin emplear los
1: mismos métodos que el fascismo. En 1922, los camisas negras fascistas tomaron el poder en Italia después de la marcha sobre Roma, pero asume el poder Benito Mussolini.
4: Italia proletaria y fascista es per la tercera volta en Forte, quiere compasar comer un mayo.
2: En 1922 se va a casar con Teresa Mayuli, una muchachita de su pueblo, y un poco como consecuencia de la muerte de sus padres y la llegada del fascismo, al poder, él decide en mayo del 23 venirse a la Argentina como tantos italianos.
3: Porque él había sido dejado cesante como maestro en, en Italia, lo habían expulsado, había tenido que irse con su
2: familia. Y llega a Buenos Aires en ese momento y inmediatamente entra en contacto con lo que más le interesaba, que eran los integrantes del movimiento obrero, pero particularmente los italianos, antifascistas. El gobierno que estaba en ese momento era el radicalismo.
3: El radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica.
1: Hay una gran oleada de inmigrantes italianos. Acá hubo una de las colonias o del movimiento anarquista más grandes del mundo y sin duda el más grande de América.
3: Y la gran influencia va a ser Pietro Gori y Malatesta cuando vienen esos largos viajes que hicieron y sus largas estadas en la Argentina. Ellos tuvieron una trascendencia tremenda. Pero finalmente la línea que mantuvo la mayoría fue la línea española la corriente que vino de, de Barcelona. Y bueno, esa línea española es la que se va a oponer a Severino de Giovanni. Un señor, Diego Abad de Santillán, que era un anarquista de discusión de ideas, él quería discutir y llegar a través del convencimiento. Mientras que la línea que tenían los italianos, ante la evidencia del fascismo, era también luchar con todas las armas contra los poderes.
2: Y en principio adhiere al grupo de la Antorcha, dirigido por Ramón González Pacheco y Teodoro Antillá, y luego eh, un poco también disconforme con esa línea, porque no le alcanzaba, él creía que quiere un poco más allá, funda su propio periódico Es que es Cúlmine, que va a convocar en su, en su entorno a, a gente muy decidida, a gente de acción, como se decía, dentro del anarquía.
1: Primero acto conocido, el 6 de junio de 1925, cuando en el Teatro Colón el presidente Marcelo T. de Alvear recibió y homenajeó al embajador fascista de Italia.
2: Se festejaba el aniversario de la llegada de Víctor Manuel, rey de Italia, que fue el que le había facilitado a los fascistas la llegada al poder. Estaban eh, el presidente Alvear y su mujer, Regina Pacini, la famosa cantante de ópera, y el cónsul fascista, el conde Luigi. Aldrobandi Marscotti.
3: Su primer acto no es nada violento es muy valiente es decir, a esa recepción oficial en el Teatro Colón y tirar volantes
2: Giovanni y sus hombres se van a encaramar en el paraíso de, del Teatro Colón acusando de asesino a los fascistas y al grito viva la anarquía se lo intenta detener hay un, un forcejeo Finalmente Severino es detenido y antes de subir al celular le pega un escupitajo al militar italiano que estaba custodiando al conde y ahí es su primer fichaje policial.
4: Patria del rubio metal Patria del rubio metal Del oro diablo amarillo País del yunque y del martillo y patria del mineral... ...Norteamérica es genial en el arte de la guerra... ...es marca en candente guerra... ...que ha de surgir y arrastrar... ...como flagelo del mar, como azote de la
2: tierra... ...es también la época de un hecho que va a conmocionar absolutamente al mundo... ...que es el proceso de Sacco y Vanzetti.
4: Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico... ...sobre el armazón titánico de remaches y bulones... ...se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal... ...dos gestos de alta moral, con un amor espartaco... ...dos nombres, Vanzetti y saco que irán al sillón fatal.
2: Dos obreros anarquistas italianos, Nicolás Saco y Bartolomeo Banzetti, son acusados de un asalto, de un asesinato que no cometieron en Massachusetts y comienza un proceso viciado absolutamente de la humildad, donde evidentemente el sistema lo que quiere es condenar a los anarquistas y dar una especie de ejemplo. ¿no? Y en todo el mundo comienzan las movilizaciones, las cartas de personalidades importantes como Einstein, como Charles Chaplin, como el propio Papa que condena la sentencia, que condena a muerte a los anarquistas.
5: 18 de octubre de 1921, cárcel de Tedham, Massachusetts. Hemos sido erróneamente condenados por un atroz asesinato que otras personas cometieron. El crimen es completamente extraño a la lucha de los trabajadores para mejorar su situación. No tenemos miedo a la muerte. Todo trabajador, como siervo del capitalismo, afronta millones de veces la muerte en el cumplimiento de sus tareas. No tememos la muerte, pero nos revelamos angustiados al pensar que debemos morir por un delito ...que no hemos cometido, por un hecho que no tiene ningún significado social. Si vamos a la silla eléctrica iremos, no porque se haya demostrado que somos culpables del delito... ...que se nos atribuye, sino por nuestros ideales. E iremos permaneciendo fieles a nuestros principios, los cuales, si hoy son rechazados y combatidos, mañana dominarán la vida... Si morimos, moriremos con la convicción de que los hombres de vanguardia deben morir siempre. Deseamos, mientras tanto, que nuestra muerte no ocurra en vano. Y que ustedes, trabajadores que hacen posible la vida de la sociedad moderna, harán que nuestro sacrificio sea más elocuente y útil al progreso social que lo sería nuestra vida. No... Queremos morir inútilmente. Si hemos de morir, hagan al menos que nuestro sacrificio contribuya a abrir el camino a un mundo en el que no existan más las clases dominantes, sofocando las aspiraciones de la libertad. Nicolás Sacco, Bartolomé Vanzetti.
2: Di Giovanni tiene como una obsesión con este tema, empieza a trabajar muy fuertemente publicando volantes y además escribiendo como corresponsal en Buenos Aires para la Dunata de Refratari, el diario de los anarquistas de Nueva York, que era un poco el puntal en la defensa de Sacco y Vanzetti. Finalmente llega el día fatídico 23 de agosto, se consuma la injusticia y Sacco y Vanzetti son electrocutados. En Buenos Aires, como en muchas partes del mundo, hay 24 horas de paro, obrero, con un acatamiento impresionante, y Severino decide empezar a preparar atentados de represalia contra los Estados Unidos y bienes de los Estados Unidos. El 16 de mayo a las 11 de la noche, en la esquina de Arroyo de Carlos Pellegrini, que era la embajada norteamericana, se produce un tremendo estallido, una bomba colocada por Severino. Al día siguiente, presidente Alvear envía a su adecán a entrevistar al embajador Jay y ordenar varios allanamientos y dice la nación, la policía decidió orientar definitivamente sus pesquisas hacia los elementos extremistas, donde sin duda nació la idea criminal. Para pensar así, la policía se basa en las prédicas recientes de evidente hostilidad determinadas por el fallo del caso sacri Ivanzetti y en la propaganda adversa que desde tiempo atrás se viene realizando, no solo por cuenta de los ácratas de aquí, sino también por los dirigentes de agrupaciones extremistas de los Estados Unidos. Es allanada la casa de Severino, el morón, lo torturan durante cinco días, no logran arrancarle ninguna confesión, no tienen ninguna prueba contra él, así que el juez a las 48 horas lo deja en libertad. Esto lleva a que Severino esté buscando mudarse y ahí en, en una de las asambleas conoce a los hermanos Alejandro y Paulino Scarfo y ellos le ofrecen su casa en el barrio de Villa Crespo y ahí se va a mudar la familia de Giovanni, Severino, su mujer, sus cuatro hijos y ahí van a ser una historia de amor muy fuerte porque la familia Scarfo estaba compuesta por don Pedro, su mujer, ambos italianos y sus ocho hermanos, todos argentinos. Una de las Scarfo era bastante llamativa por su belleza, su inteligencia, era... Josefina, una chica de 15 años que estuvo en el normal 4 y que inmediatamente va a cautivar a Severino y viceversa.
6: Empezaron las discusiones. Que si estaba bien el anarquismo, que si no. Y entonces Paulino dijo que papá era un burgués Paulino se fue de casa, y Alejandro también lo siguió. Pero Paulino se fue a Córdoba y... y Alejandro se quedó en Buenos Aires. Severino ya estaba separado de la mujer y vivía solo, entonces se fue a vivir con él. Y mi mamá me mandaba con ropa limpia, dulce, esas cosas que hacen las madres, ¿no? Y así yo un día me encontré y digo, ¿y qué hace este acá? Yo lo suponía con su familia. Y dice, vive acá, digo, ¿cómo? Y entonces me contó que se habían separado hace rato. Y bueno, y así nos fuimos conociendo, los ac me acompañaba al colectivo y así vino el amor.
3: yo tuve mucha amistad con América la pude visitar cuando ya estaba muy 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 anciana y logramos rescatar las cartas de amor que para mí son las cartas de amor más hermosas que he conocido en mi vida una vez me llamó ya tenía 91 años y me dijo Osvaldo quisiera volver a tener las cartas de Severino para acariciarlas sobre mi pecho y entonces yo hice todos los trámites oficiales estaba en el museo policial y el ministro del interior se dio el lujo de devolver las cartas a América. Yo las había publicado en la primera edición, hasta la traducción del italiano, cosa que ella me lo reprochó, porque me dijo el pueblo no merece leer esas cartas de Severino, porque nunca salió una voz para defenderlo. Y yo le dije, no América, esas cartas ya nos pertenecen a todos son tan hermosas que deben ser leídas por la juventud, principalmente, para que realmente vean lo profundo que era el amor de Severino y Giovanni. El 24
2: de diciembre de 1927, vuela a las casas centrales del Citibank y del Banco de Boston, un día de Nochebuena, donde hay un saldo bastante lamentable dos muertos, 23 heridos, que las víctimas eran trabajadores del banco. Un hecho que va a caer muy mal dentro del movimiento obrero también en cuanto a estas consecuencias.
3: Yo no dejo decir que es una figura para discutir porque por supuesto que el empleo de la violencia es para discutir. Por ejemplo, más cuando los compañeros que tenían una dirección pacifista le reprochan que en el atentado al Banco de Boston, al Banco norteamericano, han caído tres inocentes. Una empleada del banco que en dos semanas se iba a casar, un pobre hombre que pasaba apuestas ilegales y otra empleada. Y, y venido y Giovanni para explicar, dice, no hay inocentes. Estamos todos comprometidos en la sociedad. Los principales inocentes son las víctimas del sistema. Si vamos a pensar en los inocentes, jamás podríamos dar un paso adelante. Bien, esto es, para discutir, esto es para discutir.
2: Y también hay un episodio que tiene que ver con seguir pensando en saco Ivanzetti, que es la llegada a la Argentina del presidente Huber.
7: 13 de diciembre de 1928, un escenario poco usual para recibir a un huésped ilustre. En un andén de retiro, el presidente Irigoyen y sus acompañantes reciben al trigésimo presidente electo de la Unión, Herbert
2: Huber. Y ahí entonces los hombres de Giovanni planean hacer volar el tren al que viajará el presidente Huber.
7: Un encambre de cameramens y fotógrafos ilustran el acontecimiento.
2: Pero Alejandro Scarfó, su cuñado, digamos, es detenido poco antes de poder colocar la carga en las vías ferroviarias. Así se salvó Huber. A partir de entonces Severino se preocupa por tratar de liberar a Alejandro Escarfó, hace todo un operativo donde asalta el camión celular donde lo estaban transportando, abre la puerta pero se encuentra que se ha equivocado el móvil policial y en realidad el que viajaba dentro de ese móvil policial era un caficio de la SWIMIGDAL, esa organización delictiva dedicada al trato de blancas y no su cuñado. Empieza a hacer asaltos.
3: Asalta a gente muy acaudalada, acompañado, no siempre, pero acompañado por Miguel Arcángel Rosina que era un típico anarquista expropiador. no Hacía asaltos o robos, pero para ayudar a la causa.
4: Hemos asumido el gobierno de la nación. Hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, Después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión.
1: Terminó de publicar en su diario una cosa como esta. Sepan Uriburu y su horda fusiladora que nuestras balas buscan sus cuerpos. Sepa el comercio, la industria, la banca, los terratenientes y hacendados que sus vidas y posesiones serán
2: quemadas y destruidas. A los pocos días de asumir Uriburu para demostrar que él no abandona la lucha se decide el robo a obras sanitarias con un botín extraordinario de 260 mil pesos. Y siempre
3: son asaltos verdaderamente cinematográficos, es increíble. Siempre perseguidos por la policía, tiroteos, etc. Aquí fue perseguido por la caballería de la policía, por ejemplo.
2: Con ese asalto, compra una casa en Bursaco, a donde ya vive con América, y compra una imprenta con el sueño de poder finalmente editar, culmine, pero también, las obras completas de Reclus, que son su gran obsesión. ¿no? se van enterando las pesquisas que lo seguían día y noche de que justamente su obsesión era la publicación de estas obras para lo cual necesitaba algunas partes del libro como tapas y demás en imprentas oficiales y comienzan a establecer controles sobre las imprentas esto es lo que empieza a cerrar el círculo sobre Severino
3: y finalmente es eh, sorprendido durante la dictadura de Uriburu cuando sale de una imprenta donde estaba haciendo su revista Cúlmine, hablando de los crímenes de la dictadura de Uriburu, él se defiende, hay un tiroteo, lo hieren, él huye, finalmente no puede seguir huyendo y lo toman preso.
6: Había venido Paulino a decirme que lo habían detenido y que me fuera con la nena. Y yo dije, no, primero se van ustedes. Y dicen, primero vamos a quemar los libros con las direcciones. Porque pobre gente, no se encuentra la policía. Ya de madrugada se fueron y ya venía la policía cerca de la estación. Y allí fue el enfrentamiento, pero no en la casa.
2: Quiere reunir un consejo de guerra, la dictadura Uriburu, y nombra a un defensor oficial, que es el Teniente primero Juan Carlos Franco, del Cuerpo de Ciclistas Archivistas.
3: Al principio Severino creía que iba a hacer el papel de mentiroso, como militar le iba a acusar. Conversa Franco con él y se da cuenta de la capacidad intelectual que era un típico antifascista.
2: Se reúne Severino con su defensor y le dice, yo voy a declarar en de una sola forma la verdad. Solo le pido que no me haga mentir de mi ideología. Soy anarquista y de eso no reniego ni ante la muerte.
3: Y se produce un milagro en el Teniente Franco. Y hace una defensa increíble de, de Severino.
6: Y él me dijo que quedó impresionado de ese hombre. Un militar del régimen. Que lloró cuando le rechazaron la apelación.
3: Este juicio se hizo ante la prensa, ante los periodistas, así que salió en los periódicos. Igual lo condenan a muerte a, a Severino Di Giovanni y es destituido el, el de Franco, que tiene que irse finalmente y se refugia en el Paraguay. Yo
6: podía callarme. Era la hermana de él que vivía con nosotros y ya está. Pero yo decía, lo van a matar y no lo voy a despedir. Y el mismo jefe me dijo, pero ¿qué va a hacer todos los periodistas detrás suyo A mí no me importa, yo quiero verlo.
2: La sentencia se ejecuta finalmente el 1 de febrero de 1931 en el patio de la penitenciaría de la calle Las Heras. Ahí van a morir fusilados Severino y Paulino, el hermano de América. Severino en los últimos momentos los usa para saludar y agradecerle profundamente al teniente Franco. La ve a Josefina y a su primera mujer, Teresa, y a sus hijos, se despide de todos. Le deja algunas cartas.
6: Una carta muy linda. Me dice que le siempre a sus chicos. Y hasta que cuidara a su ex mujer. Porque el marido de Teresa estaba preso también, como era de la compañía. Mire si eras generoso.
3: Severino y Giovanni mueren en forma muy valiente, grita viva la anarquía. Al día siguiente es fusilado Paulino Scarfó, que es el hermano más querido de América Scarfó, que era la amada de Severino Di Giovanni.
1: Cuando lo toman preso y lo deciden condenar a muerte y fusilarlo, escribe... La descripción de ese fusilamiento, Roberto Al. El condenado camina como un pato, los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Son cera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El reo se sienta reposadamente en el banquillo, apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba. Luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta el agua para un mate. Permanece así cuatro segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten, no pueda ir por tierra. Y Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. Ha formado el blanco pelotón fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado y este grita, vendano. Mira tiesamente a los ejecutores, emana voluntad. Si sufre o no, es un secreto, pero permanece así, tieso y orgulloso. Y Giovanni permanece recto, apoya la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? Pelotón, firme, apunten. La voz del reo estalla metálica y vibrante. Viva la anarquía. Fuego. Resplandor subitaño, un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas, fogonazo de tiro de gracia. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero le quita las grillas. Certifica que el condenado ha muerto un médico y un señor que ha venido de frac y con zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera de un cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo a cuatro muchachos pálidos, como muertos y desfigurados, que se muerden los labios. Son Gauna, del diario La Razón, Álvarez, de Última Hora, Enrique González Tuñón, de Crítica, y Gómez, de El Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara. Está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile.
7: Severino, Severino. Aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte. Enamorados de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, severino libertario, dinamita y corazón, en los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impereza, con todas las armas luchaste por tu ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte. Enamorado de tu américa, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino Libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30. Siempre te verán volver En los años 30 Siempre te verán volver
2: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional